0: Radio Widok Sztuka i kultura Powidoki sztuki Był geniuszem, którego potężny umysł zawsze będzie budził podziw i zdumienie zwykłych śmiertelników. O jego szerokich horyzontach i możliwościach umysłu wiemy dość dużo, ponieważ jego uczniowie i wielbiciele starannie przechowywali dla potomnych szkice i notatki artysty. Tysiące stron pokrytych tekstem i rysunkami, z fragmentami książek przez niego przeczytanych oraz projektami tych, które zamierzał napisać. Im bardziej zagłębimy się w lekturze tych tekstów, tym mniej zrozumiemy, jak jeden człowiek był w stanie osiągnąć doskonałość w tak różnych dziedzinach wiedzy, wnosząc ważne odkrycia do niemal każdej z nich. Być może jednym z powodów jest fakt, że Leonardo był z wykształcenia artystą, a nie uczonym. Słowa te przeczytać można w słynnej książce o sztuce Ersta Gombrisia, którą oczywiście serdecznie polecam, jak niemalże wszystkie książki o sztuce. Ktoś może mi powiedzieć, że niezbyt jestem oryginalna, padając na pomysł stworzenia podcastu o Leonardzie da Vinci, Natomiast tutaj liczy się kontekst, bo mamy kwiecień, a 15 kwietnia Leonardo da Vinci właśnie się urodził. 15 kwietnia jest obchodzony także Światowy Dzień Sztuki i nie przez przypadek wybrano właśnie taką datę. Jest to oczywiście związane z narodzinami Leonarda da Vinci. Dobrze byłoby powiedzieć o dokładnej dacie, kiedy Leonardo da Vinci się urodził, a więc 15 kwietnia 1452 roku. Nawet wiadomo, że urodził się o godzinie 3 nad ranem, dlatego znamy aż tak dokładną datę narodzin. Dziadek artysty w rodzinnym pamiętniku właśnie te informacje zapisał. Oczywiście podcast nie służy temu, aby opowiadać o najsłynniejszych dziełach Leonarda, o Monalizie też nie mam już ochoty słuchać ani opowiadać, ani, ani czytać, bo uważam, że jest mnóstwo równie ciekawych dzieł sztuki. Mogę tylko powiedzieć, że kiedy byłam w Luwrze, a to wstyd się przyznać, ale byłam tylko przez półtorej godziny swojego życia, bardzo mnie śmieszyło to, że wszyscy... Pielgrzymują tylko do tego jednego obrazu, do słynnej Monalizy, a nawet w sali, gdzie ten słynny obraz wisi, jest mnóstwo innych wspaniałych dzieł sztuki, ale ludzie jakby są ślepi na, na to piękno, które ich otacza, bo no, muszą ujrzeć Yy, oblicze yy, Mony, a może tak mówię, bo im zazdroszczę, bo ja w końcu widziałam tylko jej oczy w oryginale. No, w każdym razie muszę yy, nadrobić zaległości Luwru, chociaż teraz światowa pandemia, więc mogę sobie yy, siedzieć nawet w piżamie i oglądać, yy, zwiedzać wystawę online, o tym, dlaczego nie lubię zwiedzać online też już opowiadałam w podcastach. I właśnie, właśnie to jest ciekawe. ciekawe jest moje zachowanie, bo mimo, że byłam w luwrze tylko półtorej godziny, więc tak jakby wcale, i mimo, że mam w domu internet, mam dostęp do internetu, mogłabym sobie chodzić po luwrze, zwiedzać go klikając myszką, to ja jednak nie robię tego, bo czekam na ten moment, kiedy będę mogła jednak zwiedzić lów raz jeszcze w rzeczywistości. Czekam na ten moment i wiem, że jeżeli kliknąłabym myszką i przeszłabym po lufrze w wersji online, to cała ta aura, w którą ja wierzę, którą czuję całym sercem, po prostu by się zatarła. I wiem, że wyszłabym w cudzysłowie z tego muzeum online, z ogromnym rozczarowaniem. Dobrze, ale miało być o Leonardzie Da Vinci i od razu muszę się przyznać, że nie dość, że w Luwrze byłam tylko półtorej godziny, to jeszcze jest pewien temat związany z Leonardem Da Vinci, którego tak naprawdę nigdy nie zgłębiałam i te zaległości wypadałoby nadrobić. Bo toż to jest skandal, że Czegoś można o nim jeszcze nie wiedzieć. Tak, może, może trochę tu wyolbrzymiam, natomiast mm, zmierzam do tego, że zawsze kiedy fascynowałam się jeszcze przed pójściem w ogóle na studia z historii sztuki właśnie Leonardem, pamiętam, miałam taką książkę z aforyzmami. Uwielbiałam przepisywać sobie do zeszytu cytaty zaczerpnięte z, z tekstów, które właśnie zostawił po sobie Leonardo. Mm, tak, no byłam do, dosyć dziwną nastolatką, <głos》>, która robiła takie, takie rzeczy mm, po szkole No i muszę powiedzieć, że to naprawdę była bardzo silna fascynacja, ale nie wiem dlaczego mniej, a może nawet muszę się przyznać, że wcale nie interesowały mnie wynalazki, które zaprojektował, zaproponował Leonardo. Przygotowując się do tego podcastu, chciałam trochę nadrobić zaległości. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz serce zabiło mi mocniej na wieść o wynalazkach Leonarda, kiedy miałam 17 lat. Brałam udział w niesamowitej wycieczce która nosiła tytuł Zamki nad Loarą. Właśnie jednym z zamków, który, który zwiedziłam, był zamek w Amboise. Pamiętam park obok, obok tego zamku, gdzie odtworzono te projekty maszyn, które wymyślił Leonardo da Vinci. I było to no, coś fascynującego. Można było podchodzić do tych do tych maszyn, pamiętam, chyba można było i nawet dotykać, nawet uruchamiać wprowadzać w ruch, czytać o nich no, pamiętam, że, że, że wtedy dopiero miałam jakąś, jakąś taką chwilową fascynację która jednak później zwróciła się znowu ku malarstwu ale właśnie, może warto powiedzieć co ma Leonardo da Vinci do zamków nad Loarą a no, mianowicie to, że właśnie król Francji, Franciszek I, zaprosił do zamku w Amboise Leonarda i nawet jest taki słynny obraz, jak Leonardo umiera w ramionach Franciszka I. Myślę, że gdzieś tam w szkole mógł mignąć, że tak powiem, taki, taki wizerunek Leonarda w objęciach właśnie Franciszka. A warto jeszcze powiedzieć, że Leonardo przybył do zamku w Amboise w 1516 roku. Tutaj można powiedzieć, że Leonardo miał taką, takie zapewnienie finansowe, ale przede wszystkim dostał od króla zaproszenie, żeby, jak to pięknie jest tutaj na stronie zamków Ombłas napisane, marzyć, myśleć i pracować, będąc w pełni wolnym. Właśnie na zamku Ombłas Leonardo da Vinci umiera 2 maja 1519 roku, ale dzieła i pomysły, jakie po sobie pozostawił, są wieczne. Leonardo nie bał się marzyć, ale i sięgać po te marzenia, które w XVI wieku wydawały się niemożliwe do zrealizowania. Leonardo obserwował ptaki. Nawet Vasari wspomina, że przychodząc przez plac, gdzie sprzedawano ptaki, Wydobywał je z klatek, a płacąc żonną cenę, puszczał je w powietrze i w ten sposób przywracał im utraconą wolność. Dlatego też natura była dla łaskawa. Gdziekolwiek zwrócił swą myśl, okazywał doskonałość. Nikt nigdy nie dorównał mu w zdolnościach, w żywotności i w dobroci, w łatwości i we wdzięku życia. No tutaj mogłabym bardziej ten cytat skomentować, ale jednak ja skupiłabym się na tym, o czym już mówiłam sekundę temu, a mianowicie o fascynacji Leonarda możliwością latania. Widzę tutaj też reprodukcję studium maszyny latającej. Ten rysunek piórem i atramentem znajduje się w Bibliotece Instytutu Francuskiego w Paryżu. Pewnie, drodzy słuchacze, pamiętają... Mit o Dedalu i Ikarze i o tym, jak Ikar już się wznosił ku słońcu, ale skrzydła, które sobie uczynił, stopiły mu się ten wosk, którym posklejał pióra. Przez to, że był tak wysoko, tak blisko słońca, to jakby pokarało jednego Ikara, że, że marzył o tym, żeby się wznieść ku przestworzom. I upadł, co pięknie przedstawił też Breugel, albo inaczej mówi się też Brechel. <grym> Mówię tutaj o słynnym dziele Upadek i kara. Proszę sobie wygooglować. No ale Leonardo, choć na pewno znał ten mit, to jednak nie bał się marzyć i zawalczyć o te... Marzenia, Bo choć sam nie wzniósł się ponad obłoki, to kilka wieków później ludzie odważyli się sięgnąć po te projekty i odważyli się wsiąść do samolotu. Ogarnęło mnie takie niesamowite wzruszenie, bo ja się bardzo boję latać samolotem. Nie cierpię tego <śmiech> robić, ale kiedy były turbulencje, to ja tak zamknęłam oczy i i tak, tak sobie myślałam, że Leonardzie jak ja Ci dziękuję, że pozwoliłeś że, że sprawiłeś, że ja mogę latać i zawsze <śmiech> za, naprawdę to jest świetny sposób jeżeli ktoś, kto bardzo boi się latać, słucha mnie teraz, to naprawdę polecam w czasie turbulencji, w, w czasie jakiegoś strachu w samolocie zamknąć oczy i poczuć taką wdzięczność do Leonarda da Vinci, że, mm, że zamykacie sobie oczy, za, nie wiem, za dwie godziny będziecie w jakimś zupełnie innym miejscu. Jest to, jest to zupełnie niesamowite. No ale tutaj ja mówię o marzeniach, ale Leonardo mm, może nie tyle był marzycielem, co bacznym obserwatorem rzeczywistości. I tutaj podam taki cytat, który mógłby tą moją tezę potwierdzić. To jest fragment notatki um, spostrzeżenia Leonarda dotyczące ruchów powietrza. I uwaga, cytuję, możecie również zauważyć, jak powietrze płynąc ponad morzem i wydymając żagle porusza wydławiony ciężko okręt. Na podstawie tych przykładów i podanych racji Człowiek wyposażony w skrzydła, dostatecznie szeroki i odpowiednio skonstruowany, mógłby pokonać opór powietrza, a po pokonaniu go ujarzmić je i wznieść się ponad Leonardo obserwował właśnie ptaki, dlatego powstały pierwsze modele machin. Zainteresował się też skrzydłami nietoperza. I tutaj cytat dlaczego? Ponieważ nietoperz korzysta z pomocy swojej błony, która łączy wszystko i jest bez dziur. No, to, to jest fascynujące, bo ja czytając o Leonardzie zamykam się w takiej wąskiej, dziedzinie tak naprawdę, która mnie interesuje, czyli w historii sztuki, natomiast tutaj mówię o tym błędzie, który popełniłam, że jakby nie interesuje się już jego koncepcjami, jego, jego maszynami, dlatego, że, że co? Że to się nie wpisuje w historii sztuki? No to jest, to jest śmieszne, bo przeczy idei Leonardo. Leonardo właśnie nie zamykał się tylko, że on teraz będzie tylko muzykiem, albo tylko matematykiem, albo tylko malarzem. On nie, właśnie nie tworzył sobie takich blokad w głowie i myślę, że dobrze byłoby, a może na pewno już są jakieś prace, jakieś z psychologii, nawet kiedyś mi minęło, była taka książka, myśleć jak Leonardo, coś takiego. Taka, nie wiem, czy, czy to już podchodzi pod coaching, mam nadzieję, że nie, może kiedyś po nią sięgnę, ciekawe, ciekawe, jakie będą te moje, moje obserwacje. Ma przed sobą książkę o tytule Maszyny Leonarda: Niezwykłe wynalazki i tajemnice rękopisów Leonarda da Vinci. Jest to książka, którą właśnie przejrzałam przed powstaniem tego, tego podcastu, i nie ukrywam, że no bardzo serdecznie ją y, polecam. Jest spisana takim naprawdę bardzo, bardzo prostym językiem. I myślę, że taki laik twórczości wynalazków, że tak powiem, Leonarda da Vinci znajdzie tutaj pocieszenie w swej niewiedzy. No, to, co ciekawe, te maszyny, które Leonardo wymyślił, ocalały wyłącznie na jego rysunkach. I z tego, co w tej książce się dowiedziałam, to nie ma dzisiaj śladu po modelach, które... Z całą pewnością Leonardo konstruował między fazą szkicowania a budową urządzenia. Na przykład w Kodeksie Atlantyckim znajduje się projekt mechanicznych skrzydeł zaprojektowanych przez Leonarda. Był to niewielki model, który służył studiowaniu mechaniki ruchu skrzydeł. I takie mechaniczne skrzydło ym, wiernie oddawało układ stawów i dynamikę poruszania się naturalnych skrzydeł. Widzę w tej książce, że Leonardo stworzył wiele projektów maszyn wodnych, maszyn roboczych, nawet Wow, żuraw do kopania kanałów, maszyny teatralne, scenografie do Orfeusza, liry w kształcie czaszki. Wow, tego nie wiedziałam. Aż przeczytam fragment. Projekt liry, prawdopodobnie przeznaczony do wykorzystania wyłącznie jako element scenografii. Wow, drogomierz, prasa drukarska. Wow, jak pracował nad kartą kodeksu atlantyckiego, Miał około 30 lat i przebywał w mojej ukochanej Florencji albo już Mediolanie, do którego przyniósł się w 1482 roku. To jest jeszcze ciekawe, że te rękopisy są jakby takim też osobistym dziennikiem Leonarda. On tam pisał o swoich naukowych i artystycznych poszukiwaniach, później te zapiski wykorzystywał zwłaszcza rysunki. Mam wrażenie, że on jakby sam siebie inspirował. Może dzięki temu, że dotykam tutaj tematu maszyn Leonarda, zainteresuje to Państwa do tego stopnia, że zechcą Państwo sięgnąć po jakąś publikację dotyczącą właśnie jego wynalazków. Jedna tylko rzecz mnie zastanawia, bo Leonardo te, o tych swoich wynalazkach jedynie pisał, um, szkicował, notował, ale one w dużej mierze nie powstawały. Może teraz właśnie są czasy, w których on powinien żyć. No ale z drugiej strony, gdyby wtedy, w tym XVI wieku, nie zaczął marzyć, nie zaczął tworzyć tych niezwykłych pomysłów, gdzie bylibyśmy dzisiaj, jestem jednak bardzo ciekawa, co gdyby Leonardo da Vinci zobaczył ludzi teraz? I tak na jeden dzień przyniósł się do XXI wieku, albo w ogóle żył w XXI wieku. Myślę, że walczyłby o środowisko, o prawa zwierząt, ale przede wszystkim byłby zafascynowany komputerem. Nie jestem tego pewna. A może w Państwa dziennikach znajdują się jakieś pomysły, do których trzeba było mieć wiele odwagi, a żeby je zapisać, może i one ułatwią ludziom życie? Dla Radia Widok mówiła Alicja Francikowska. Tukan e y cultura Radio Vido